0: привет, и с вами Катя. Добро пожаловать на шестой выпуск подкаста «На диване. Жизнь во время карантина. Тема Швейцария». Саша, спасибо тебе огромное за уделенное время. Лично для меня было очень интересно пообщаться с местными из Швейцарии, потому что это такая страна, про которую в рамках коронавируса Вообще нигде никто не пишет Я вот честно со своей стороны Ни строчки не видела Ни, ни фоточки не видела Что там происходит Есть паника, нет паники Какие нововведения у вас вели Правила, ограничения Поэтому спасибо тебе большое За возможность позадавать вопросы Я считаю получилось очень интересно и занимательно Дорогие слушатели Я также надеюсь, что вам понравится шестой выпуск Спасибо, что продолжаете слушать писать фидбэки, мне это очень приятно и важно. Единственное, что приношу извинения за концовку, я там немножко заборола, ну, прям в самом конце, поэтому э, все, все вопросы были раскрыты, единственная концовка получилась не очень, но суть от этого не меняется. Просто обращаю ваше внимание на это. А также желаю всем приятного прослушивания, э, желаю всем хорошей недели, хорошего вечера, всех благ, не болейте, берегите себя. Пока-пока! Саш, ты живешь в Швейцарии. Расскажи, где именно.
1: Я живу в кантон Тургау. Это кантон, который граничит с Германией и недалеко от нас еще граница с Австрией. Но вообще я живу на, в регионе Бонского озера.
0: Mm -hmm. Понятно. Так, мы записываем подкаст сегодня у нас 30 марта. Сориентируйте, сориентируйте, пожалуйста, по статистике. Что у вас сейчас по цифрам?
1: На сегодняшний день 30 марта Бундесамт äh, Федеральное агентство по здоровью его статистика такая значит, 15 475 äh, подтвержденных äh, случаев 295 людей умерли в связи с коронавирусом.
0: Ничего себе. А есть уже данные по выздоровевшим?
1: Нет, по пока на сегодняшний день я не вижу. Нет, те данные, которые сегодня предоставил Bundesamt, äh, Bundesamt für Gesundheit, таких, такого я не вижу. Uh -huh. Нет, не то вижу. То есть
0: то, что... Я тебя поняла, то есть вот это портал, который ты сможешь, собственно, все на него ориентируются, да, это основной такой источник информации для вас?
1: Да, да, конечно, портал, он называется Bundesamt für Gesundheit, но это федеральный офис по здоровью. И он называется Новый коронавирус, Ситуация Швейцарии, И там можно найти всю статистику сегодня, вчера, как выглядит mm -hmm. ситуация в Швейцарии, как на международном уровне, mm -hmm. а, а также всякие пресс конференции документы, данные и так
0: далее. Понятно. Предлагаю сейчас отмотать на несколько недель назад, можешь пожалуй, или месяц назад. Можешь, пожалуйста, вспомнить, когда вот именно вот эта история с коронавирусом уже стала касаться Швейцарии и вот коснулась именно тебя, и, именно ж... возможно, да, когда твоя жизнь именно поменялась?
1: Я могу точно сказать, это было, это было 17... В общем, это было 17... Нет. Марта?
0: Или нет, нет, это
1: было марта, потому что uh -huh. в этот день, нет, точнее, это 16 марта, 16 марта, значит, наш Бундесамт, это... это Наш бундесант сказал, что ситуация в Швейцарии очень плохая в связи с тем, что Швейцария граничит с Италией, а в Италии очень много случаев заражения, все эти, большинство случаев перенеслось, конечно, на приграничный регион Тесин. И с 17 марта было объявлено, что в Швейцарии закрываются школы, университеты, а также бары, дискотеки. В общем, все любые собрания людей больше чем 5 человек не разрешены и вот 17 марта это был тот день x когда допустим наш университет я работаю в Сангань полностью должен был переставить свой учебный план на новый на дистанционный mm -hmm. и естественно эту так как я занимаюсь всем этим, занимаюсь всеми дистанционным обеспечением, программами Zoom, Canvas и так далее, естественно, в этот день это был, конечно, какой-то аврал, потому что я и мои коллеги мы получали более чем 100 писем в день с просьбой помочь, как что жать, как вообще куда идти, куда бежать, зачем. Что все происходит, но ну, мы в принципе отвечали, ну в связи с новыми решениями, значит, там нашего федерального правительства принимаемые меры, значит, такие-такие. Мы больше не преподаем очно, как это было вчера. Всего, с завтрашнего дня мы должны все преподавать заочно, ну дистанционно. Mm -hmm. Вот это с 17. Еще до 17 марта у нас были такие значит, небольшие послабления, э, у нас, в принципе, была вся открытая, вся, как сказать, публичная жизнь, она достаточно была открыта, можно было выходить бы в гости, можно было встречаться с друзьями, ходить в рестораны, но собрания больше ста человек были запрещены. Угу. Uh ну, -huh. а, то есть, вот так вот.
0: Понятно. А вот смотри, ты сказал, да, 17 марта вот у вас закрыли школы, соответственно, все университеты, увеселительные заведения, то есть бары, рестораны. Но у вас можно спокойно пока передвигаться по улицам и между городами, да?
1: Да, что касается передвижения по улицам городам, можно. У нас функционируют э, швейцарские железные дороги. Естественно, они, как это сказать, они уменьшили свой... Э, они уменьшили количество поездов, количество рейсов, и, в принципе, сократился mm -hmm. трафик на 30%, если я не ошибаюсь. Но э, в основном не рекомендовано выходить из дома, только если в случае похода за mm -hmm. аптека, магазин mm -hmm. и помощь другим людям. Либо ты можешь, mm -hmm. должен идти на работу, которую ты не можешь выполнять из дома. Вот, в этом mm -hmm. случае, как бы, тебе можно ходить на работу. Я хожу на работу каждую неделю, примерно раз, раз в неделю, потому что у меня есть дела, счета, которые я не могу провести онлайн, и мне все нужно там визировать, сканировать, отправлять в для того, чтобы наши контрагенты могли получить деньги, и у них были какие-то финансовые средства.
0: Понятно. Ну то есть ну, на улице тебя никто там не останавливает, не спрашивает, нет, куда Нет, ты едешь. у
1: нас нет карантина, как в прямом, это, в прямом, э, в прямом mm. смысле два слова, но у нас есть нам не кар... у нас есть рекомендации.
0: Да, я поняла. Угу. И пока вот с какого числа у вас вот эта рекомендация сидеть до семнадцатого, а, да, до вас всех грубо 19,
1: говоря. 19 апреля, это по-моему, это до девятнадцатого апреля, это до воскресенья. Uh -huh. вот, до 19 апреля, но университет наш закрыт до конца семестра, у нас семестр заканчивается в мае, в конце мая, поэтому до конца, в смысле все, все следующие лекции, семинары, все они будут проходить так дальше он, и так далее в онлайн режиме до конца семестра.
0: Угу. Саша, ну смотри, ты мне очень много рассказал Именно вот как изменилась работа в университете Как изменилась твоя работа Это очень здорово узнать вообще Что уни университеты и твой, и остальные университеты Так оперативно да, перешли на диджитальную платформу А что касается вообще других сфер как, Кто пострадал, кто не пострадал, кто что делает и Как государство ведет себя по этому отношению Ну,
1: здесь в основном пострадали Малые и, большие, и средние предприятия это бары, рестораны, дискотеки, кино, а, киноиндустрия, потому что, собственно, никто сейчас никуда не ходит. Но uh -huh. наше федеральное правительство очень щедрое, и они заключили с банками с, со всеми банками практически со всеми банками Швейцарии соглашение, что банки будут выдавать кредиты малым предприятиям под 0% uh -huh. для выплаты зарплат, для выплаты каких-то приходящих расходов, я не знаю, там, аренду, не аренду, и напитки и так далее. Ну, то есть, такие текущие расходы для того, чтобы все эти малые и средние предприятия не обанкротились. Они облегчили процедуру до, по-моему, если не ошибаюсь, там, получения 500 тысяч Франков. Если более 500 тысяч франков, то тогда тебе нужно проходить какую-то дополнительную там, верификацию, mm -hmm. дополнительные, дополнительные бумажки нужно. А если до 500, до 5, до 500 тысяч, то в этом случае все проще, и деньги без, бюрократической, без бюрократии деньги будут там, автоматически перечисляться на счет. Вот в этом случае, ага. в этом случае, конечно, федеральное правительство очень сильно здесь очень сильно помогло. И наш министр финансов Пули Маур он сказал, что как бы он доверяет доверять немецким, э, швейцарским предприятиям, и он доверяет э, тому, что, как бы, никто никого не облапошит, что деньги пойдут действительно туда, куда нужно. И это, в принципе, новость была воспринята с большим облегчением, потому что все предприятия, которые должны, ну, которые закрываются или которые уже закрылись, они, в принципе, понимают, что их не оставили одни, что у них есть государства, mm -hmm. которые могут опереться, потому что, в принципе, деньги есть, и их нужно куда-то девать и еще было здесь очень интересный дискурс когда Значит, вообще началась вся это проблемы с коронавирусом, закрытие предприятий и так далее. И здесь, значит, если ты помнишь, в 2007 году был огромный коллапс финансовый, многие швейцарские банки пострадали, и государство помогло им, например, этим банкам, Львебес, Кредитсвис. Uh -huh. И uh -huh. здесь была такая шутка, но значит, мы в 2007 году спасли эти банки, теперь банки должны помочь Швейцарии. Uh
0: -huh. Ну да, логично. А, Саш, ну это ты мне рассказал про именно по поддержку юрлиц. А что касается физлиц, вот тоже у кого кредиты, ипотеки, им дали какие-то кредитные каникулы, как как с ними тогда поступать? Ну,
1: нет, нет, потому что у тебя же зарплата идет,
0: а, ну логично. То есть там его, то есть, получается предприятие выплачивают сто да. а там не Нет, живут... но там и, 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 он, вдруг...
1: есть такое здесь понятие курс, абайц, это значит сокращенная, сокращенная работа. По ней выплачивают зарплаты, но естественно может быть там первый месяц я буду выплачивать там сто а там в последующий месяц меньше, но в зависимости от того, как бы и, честно не могу тебе на этот вопрос ответить, потому что я думаю, что если ты я думаю, что все банки идут, в принципе, на встречу. Если тебе с просьбой, они, скорее всего, пойдут тебе на уступки, потому что смыслом вообще терять все деньги, если они, допустим, один месяц могут, там, два месяца могут пережить. То есть, да, тем более здесь, в принципе, на ипотека, если у тебя это процент, у тебя там 0,0, у тебя там 0,7, то есть 0,6, они какие-то там... 15%, процентов, двадцать процентов годовых, как в России.
0: Ну да, я, я тебя поняла. А может, что-то слышал еще про подачу налоговой декларации? как там, отстрочат, отстрочат или нет? нет или спе... вообще,
1: подача налоговой декларации у нас mm -hmm. до 30, допустим, мы, я говорю про кантон Тургау, потому что каждый кантон решает да. сам, но в основном здесь 30 апреля, ага. если не что, потому что и на выходные буквально смотрел эти все, все документы, все, все необходимые Данные я тоже все собирал, и здесь ты можешь под... ты вообще в обычный год, когда ты подаешь в декларацию, ты можешь отсрочить два раза свой срок. У тебя в начале первый там до конца апреля, потом ты можешь до середины июля, до конца июля и потом до сентября. Mm -hmm. То есть как бы здесь, то есть ага. ты можешь подать. Mm -hmm. Это да, другие правила.
0: Можешь... Понятно. То есть
1: здесь ничего не связано с коронавирусом, потому что это налоговая декларация, mm -hmm. тебе нужно подать сколько ты заработал за прошлый год. Вот. Mm -hmm. Как бы здесь с этим проблем нет, потому что эта процедура существует уже существовала до всей этой ситуации и будет существовать после. Так что поэтому.
0: Понятно. Да. Нет, почему я спрашиваю, допустим, в Словакии они отсрочили, потому что подачи налоговой декларации, ты вот бу с бумажками приезжаешь в этот налоговый центр, да, и подаешь, то есть они отсрочили, чтобы люди не таскались, а, не подавали. Можешь,
1: здесь вообще-то с бумажками никто не таскается, здесь э, он, онлайн все подаешь, там программа, uh -huh. потом ты все это... Ты, если ты не доверяешь онлайн, ты можешь все распечатать и отправить по почте, то есть там не нужно никуда таскаться uh -huh. со всеми тем чиками, квитанциями, uh -huh. вот там я поел в России там на 750 или на 700, на 7500 рублей, вот уже с чек, решите, нет, такого нет, то есть как бы здесь ты все подаешь uh -huh. э с, с компьютера, если тебе нужно, ты распечатываешь, если ты не доверяешь онлайн, то отправляешь все по почте, то есть как бы этом все, в, в этом случае все нормально.
0: Mm -hmm, понятно. А, тогда еще, знаешь, предлагаю перейти к вопросу по технологиям, да, ты вот уже сказал, что у вас <laughs> все это онлайн, а и в, вокруг коронавируса, mm -hmm. если, да, опять же, разговаривать, а, ты сказал вначале, что вот у вас есть вот этот портал, на который, собственно, yeah. все ориентируются по данным, а что касается каких-то смс-оповещений, э, не знаю, вот... Если с этим связано, то ну, есть что-то. Такого
1: смс-оповещения здесь нет, потому что Швейцария Швейцарии совсем, это маленькая страна, у них есть другая система оповещений. Если совсем будет как вот, трендец, mm -hmm. то включаются сирены. Вот, и эти, эти сирены включаются по всей стране если ты сильно включил то это все как бы то как бы, пиши пропал это действительно серьезный случай но э, э, смс сообщений нет я считаю я не считаю что они даже в этом случае будут э, эффективны mm -hmm. а, просто потому что ну а что ты будешь оповещать там вот у нас столько случаев вот там столько умерло... <связь>
0: Нет, ну, возможно, может какие-то нововведения или правила а, продублировать, нет. там, с понедельника, там, не выходим нет, ну, на здесь, улицу.
1: во-первых, там... ну, вообще-то, я думаю, что здесь, допустим, до, до публика достаточно законопослушная. То есть, как бы, если мы один раз сказали, вот у нас, значит, те правила, которые существуют, нужно их придерживаться, тогда мы все их придерживаем, и никто не будет там, естественно, нарушать. Uh -huh. И естественно это касается тебя, как бы это касается тебя, твоих близких, и ты если ты не совсем идиот, то ты понимаешь, что как бы если ты будешь придерживаться uh -huh. этих правил, то все будет нормально, не стоит паниковать, вот. Поэтому таких ну, вот, оповещений нет. Единственное, что вот обещание это онлайн трансляции э, всех э, там рекомендаций, которые, э, что там суть, что принял наше федеральное правительство, угу. вот. И он что хорошо, опять же это федеральное правительство по здоровью по вопросам здоровья, оно угу. начало еще с самого начала коронавируса выпускать рекомендации, как чихать как здороваться с людьми, то есть, что вообще не стоит здороваться uh -huh. ни с кем, и вот эти вот плакаты были везде, заход в любой магазин, в любой, uh -huh. на любой вокзал, в поезде, то есть, как бы везде, то есть, ты вышел из дома, ты зашел в автобус, все, тебя уже встречает, как бы, эта информация, то есть, что нужно чихать в локоть, что нужно, да, ну, вот uh -huh, все да -да. вот эти вот такие, ну. такое вот было везде, то есть с самого начала, как... На, как как все началось здесь, э, с этого самого момента министерство, федеральное министерство по вопросам здравоохранения начало выпускать эти брошюры. Это, не брош... Это обычный А лист э, А4, где собраны 5-6 э, основных правил, и они такие красные, uh -huh. ярко-красные. То есть как бы э, ты понимаешь, что нужно обратить uh -huh. внимание и прочитать хотя бы, не прочитать, а просто посмотреть, что делать, в том-то случае, ну там чихать или как это social distancing.
0: О да. Кстати говоря, Саша, ты вот упомянул по поводу вот этих всех рекомендаций. А что у вас говорят по поводу масок? Ну, у меня не рекомендуют,
1: рекомендуют. потому что их рекомендую только носить людям, которые заражены. Но если люди заражены, тогда они должны да. оставаться дома. Но, но да, сейчас, логично. я не знаю, и как бы я про Швейцарию, на сегодняшней пресс-конференции, на сегодняшней пресс-конференции, Опять же, министерство, федеральное министерство вопросов здравоохранения обсуждало этот вопрос, но не пришло к единому пониманию, что вводить маски или не нужно водить маски, так как в Австрии с сегодняшнего дня маски нужно носить всем в публичных, в, об в общественных местах.
0: В магазине, да.
1: Независимо, независимо от Да. Листей.
0: Я тебя поняла То есть они а, сейчас будут решать А вообще у вас маски да, есть да, или в да, продаже?
1: конечно, есть.
0: То есть, у не было нет, массового, нет, нет, как это?
1: истерия. Здесь даже существует Кстати, специальный глагол для этого, в смысле, э, существительное, называется «хамстер кольфы», что в переводе на русский означает какие-то «хамячие», в смысле, как это, «закупки прок, «покупки прок, но «хамстер» — это ага. Вот, так что, какие-то да. покупки хомяка, что-то из такого, «хомячие закупки».
0: — Ну да. А, кстати, получается, вот эта паника была у вас, там, вот эти массовые закупки туалетной бумаги? — В
1: да, было, но, допустим, у нас все наши магазины, у нас есть крупные сети, это «Мигро», «Коп», «Алди», и Little они все значит, у них не пускали оповещения пожалуйста, не покупайте фрог, продукты есть и хватит, и хватит всем туалетной бумаги, хватит всем mm -hmm. э -э просто, чтобы ты понимал в Швейцарии система устроена так, что они надо еще думать ну, может быть, это и хорошая логика но они еще думают, федеральное правительство э -э думает логика Второй мировой войны потому что каждый каждая сеть э, супермаркетов, которая хочет э, получить разрешение на продажу товаров в Швейцарии, должна иметь всегда в, э, на, в запасе, где-то на складе у себя месячный запас, то трехмесячный запас всех uh -huh. продуктов. То есть как бы здесь никто uh -huh. не, не будет голодать, потому что всегда, например, Migro у них всегда есть какой-то запас трехмесячный практически всех продуктов. То есть как бы основные это ну, основные продукты, там, жизнедеятельность, там, кофе, я не знаю, шоколад, туалетная бумага, что там еще, вот этих таких единиц всегда есть про запас, то есть, как бы, но люди, наверное, mm -hmm. это, они, наверное, не знали или знали это, но просто, в принципе, как бы, если ты идешь в магазин, ну,
0: не наверное,
1: ну, сработали да. в Но... у всех. С другой стороны, как бы я заметил, что я, я хожу в супермаркете, что стало действительно меньше продуктов, потому что люди начали питаться дома. Представляешь, ты сидишь дома, у тебя семья, двое детей, муж и жена. Все сидят дома, никто не ходит ну, в школу. Да. То есть, те деньги, например, или там то, что ты где раньше питался на обед. Это где-то uh -huh. был, я не знаю, ресторан, какая-то столовая, не столовая. То есть... А то сейчас ты сидишь дома, и ты да Кофе. кафе. А ты сейчас дома, и тебе нужно есть. Естественно, поэтому как бы и люди стали больше покупать, потому что ты сидишь 24 часа в сутки дома. И ты знаешь себя, ты идешь холодной холодильнику у каждые 5 минут.
0: Ну да. Все пути идут, и можно.
1: Поэтому сейчас ситуация стабилизировалась. У нас уже нет, то есть как бы не стоят пустые полки с мукой и сахаром, как это было в начале, но, в принципе, как бы, если ты понимаешь, что вот у тебя в одном супермарке закончилось, ты поедешь в другой, в другом будет, как бы, здесь все так, не то, uh -huh. что не, не, ну, не совсем все драматично, как это было в Германии, когда люди там вообще сходили с ума. Uh -huh.
0: Понятно. А слушай, можно сейчас в страну э, вообще приехать нет, и уехать? Только,
1: нет, нельзя, потому что границы закрыты для всех, только если у тебя есть разрешение на работу здесь, mm -hmm. и, либо если у тебя родственники. Здесь. То есть, как бы, поехать и посмотреть Люцерн ты не можешь.
0: Понятно. Но я, допустим, слышала, что много итальянцев, которые живут на севере а Италии, они, работают в Швейцарии. Они могут вот, приехать, а...
1: них, них называется это все фронтальер, значит, это как переходящий грани... mm -hmm. Работник, работающий за границей. И, но у них... Mm -hmm. э очень жесткие условие, то есть им нужно пройти, то есть если раньше у тебя была дорога 30 минут, то сейчас это час, потому что тебе приехать, появить да. температуру туда-сюда, ну угу. очень, конечно, сложно, и многие люди, допустим, которые работают там, которые из Италии работают в Читаре, они селятся в отелях и живут там, снимают какие-то комнаты для того, чтобы себе действительно, ну сохранить не тратить время зря на эту дорогу туда обратно, час туда час обратно ну, да. все эти контроли, температуры и это очень очень конечно драматично потому что многие люди работают в системе здравоохранения с этими сестры знаю, медкузины uh -huh. и мед и, и, ну, то есть как врачи и так далее. То есть это очень, конечно... Но здесь, для того, чтобы вот этого вот такого у нас не случилось, но, опять же, федеральное правительство разрешило всем людям, которые имеют, которые имеют разрешение на работу в Швейцарии, приезжать в Швейцарию, но ну, находиться, но ну, жить там в Германии, либо во Франции, либо в Италии.
0: А uh -huh, uh -huh. аэропорт uh, такой, Нет, закрыт, не, закрыт, не закрыт, потому
1: что у нас ä, вот вчера прилетело значит, Министерство по иностранным делам, привезло, там, 150 человек из Чи Сантьягори, Чили, вывезло туристов швейцарских из ä, Южной Америки, uh -huh. в Женеве вчера приземлился самолет из, из Африки, по-моему, из, как... из Африки, не помню, я... В общем из Африки он прилетел, не помню с какого города, тоже привез туристов, которые застряли в Африке.
0: Ага, чартер, то есть вот эти ну, рейсы, как они называются, мне подруга эти, ну да репортёрыации ну, как-то так они ну, называются.
1: Свисты вводят чартером, но это опять по запросу, ага. по запросу министерства. Не, не, да, а министерство на стороне дел. дел. Вот.
0: Ага. А ты не знаешь, вот эти рейсы, они были за чей счет? За счет... А, э... Я, думаю, что, я да, не смотри. знаю,
1: как бы не буду тебе врать, но я думаю, что частично... Угу. Как-то...
0: Угу. Интересно просто, потому что я слышал какие-то жуткие истории про вот эти рейсы репатриации из разных стран, что э, людей вывозили там, если обычный билет стоит типа 100 евро, да, внутри Европы то эти рейсы стоили в районе 700-500 евро, чтобы долететь домой в один, но... ну, в, в один конец билет, а там типа ну, не лететь не знаю, час или я полтора. тоже
1: слышал все эти ужасные истории, но как бы не, не буду тебе врать, я думаю, что это чартерные рейсы, mm -hmm. то есть это не какой-то обычный рейс, который летит там Аэрофлот, Афинная mm -hmm. Москва это рейс, который специально его туда отправили, и поэтому я думаю, что все, кто там зарегистрировался, может быть, им нужно было что-то заплатить. Но я не буду тебя врать, потому что не знаю, как на самом деле было.
0: Понятно. Еще такой вопрос. Ну, скорее всего, у вас тоже это налажено, но я это у всех спрашиваю. По поводу, если вот у человека симптомы, потому что вас тоже, наверное, всех тренировали. Следите за своими симптомами, если у вас такой-то кашель сухой температура, одышка, боль в груди, все, возможно, это коронавирус, ведь тревогу. У вас как это все происходит? Есть ли какая-то процедура, алгоритмы, куда звонить, Но, возможно, разные вообще, телефоны? Как это
1: происходит? Во-первых, потому что здесь система немножко другая, у нас все здесь не централизовано, у нас в каждом кантоне свой телефон, mm -hmm. есть свой номер телефона, куда звонить, куда звонить. и, во-первых, ну, ты не можешь просто, если чувствуешь, что у тебя симптомы, ты не можешь пойти во первом в первом попросе доктору или в, медици или в больницу, потому что это будет трендец как бы нужна. Да. Да, нужно позвонить, ну, да. Тебе нужно сказать, какие симптомы и так далее. Потом, может быть, просто к тебе приедет врач, они посмотрят, что как. И если у тебя совсем ситуация сложная, тебя госпитализируют, но обычно таких случаев как бы, не доходит. Ээээ, вот. Но здесь такого нет. Допустим, я живу в Турга, и мне нет смысла звонить к Антон Берн. Как бы здесь мне нужно всегда звонить в mm -hmm. органи... ну, свои mm -hmm. локальные телефонные номера или по локальным телефонным номерам, но у нас он один, тургал вот, поэтому У нас есть mm -hmm. два, две больницы. Ну, просто, чтобы ты понимал, здесь в Швейцарии каждый кантон у них есть свои больницы. Вот, допустим, у нас есть две больницы, Кантон-шпиталь да. Фраунфельд и Кантон-шпиталь Мюнстерлинген. Это, значит, кантональная больница Фраунфельд и кантональная больница Мюнстерлинген. И эти две больницы, они, в принципе, деблируют друг друга, в частности, потому что они расположены как бы далеко друг от друга, если ты выражаешь, что это... Mm -hmm. Ты живешь где-то на озере, а тебе ехать во Фраунфельд слишком далеко, поэтому едешь в Мюнсталлинг. Вот. Но для заболевших коронавирусом mm -hmm. у нас сейчас э, кантон э, кантональная больница Фраунфельд у нее построила новый, э, вот, они закончили стройку нового здания, и вот в этом новом здании сейчас э, принимаются все больные, э, которые, э, которые заболели
0: коронавирусом. Uh -huh, интересно. А если вот, да, взять группу риска, как, вот я имею в виду пожилых uh -huh. людей, да, и людей, соответственно, у которых заболевания какие-то серьезные, могут быть осложнения на этом фоне, как они заботятся, -то что делать? Ну, делают?
1: если ты пожилой человек, как бы сидит дома, у нас в, некотором, в некоторых кантонах, допустим, вообще запрещено выходить из дома, например, кантон Ори выпустил такое решение, что всем угу. людям, там, всем, кому больше 65, должны сидеть дома и обращаться к своим соседям, родственникам, чтобы они ходили к ним за едой, напитками, медицинскими препаратами и так далее. Это одно. Угу. С другой стороны, у нас формируются какие-то группы людей, активистов, да, которые активистов. оказывают помощь. Но нас, касается, допустим, в государственных и частных домах престарелых, вообще вход запрещен всем. То есть, как бы ты не можешь туда еться. теперь пойти. Угу. А что касается других людей, ну, как бы государство тебе не может тебе больше помочь, если ты сам себе не поможешь. Я так угу. думал.
0: Ну да. Логично. А, допустим, вот в этих наших сетках, да, супермаркетов, Лидола. Угу. Альди, или Альди, как это называется, что у вас там еще есть, вели какие-то, допустим, частные специальные для посещения пенсионеров? Нет, так, нет, нет,
1: единственное, что у нас везде, там, два метра нужно а, держать дистанцию. Вот, но ага. так... Э -э нет, такого нет. Специальных часов для пенсионеров нет. Но, а смысл водить эти часы специальные? Э, тогда тебе нужно водить для всех категорий специальные часы, потому что все сейчас сидят дома. Но, Но пенсионеры, они все равно идут уже в 8 утра, они уже, уже не спится. Они уже... Я возле дверей, откройте, жду, да. То есть, как бы... Ну, а здесь, в основном, как бы сейчас, вот у нас на прошлой неделе была еще достаточно хорошая погода, все, естественно, выбились гулять. То есть, эти бабки, детки, им говоришь, ну, куда вот вы идете? Вы же не вы сами не понимаете, что вы подвергаете себя и других риску, но, как бы... uh -huh. ну, допустим, Кантон Цюрих, это у них там озеро, огромные ивы, вот, естественно, на, там, на просто выходные все пенсионеры там устраивали променады, озеро, ну и полиция быстренько всех их так. Он говорил, так, товарищи, закругляемся. Ну, как бы, я с одной стороны, поним... я понимаю, да, люди себя тромают, хочется выйти, а с другой стороны, ты тоже да. думаешь, блин, ну, как бы, вот хорошая погода, это вот не повод, вот почему бы не выйти погулять, ну, вот, и все так думают, ну, вот и... Собственно, каждый туда uh -huh. пин... вот да пенсионер, пенсионер, да? пенсионерка вышли на прогулку. Потом соответственно всех... Не то, что разгоняла но там э -э полиция, контуна на говорила, так, товарищи, давайте расходитесь, так сейчас... Ну, пока без каких-то... Пока без штрафов, но uh -huh. вообще у нас вели штрафы за собранием более пяти людей, но, ну, опять же, в общественных, в общественных местах, вокзалы, около супермаркета, ну, потому что, знаешь, там, вот у нас Вайнфельд, там, город, небольшой город, где я живу, ну, недалеко от него, вот у нас там собира любители uh -huh. собираются у вокзала, там, с Певчанским, со всем этим, сидят, слушают музыку, ну, вот там все эти как сказать, э, группы общества, э, вот, потому что там рядом куча баров, ну все, естественно, собираются либо около супермаркета, Мигру, он тоже в uh -huh. города, и там тоже все собираются, вот сидят на лавке, слушают музыку и пьют э, девчанское. Я не хочу сказать, что это маргинальная часть общества, потому что они не маргиналы, они ходят на работу, но вот они любят такое вот времяпрепровождение, может быть, в 5 часов и стабильно. Ты вот выходишь из поезда, его там же воняет потом певчанским но что делать Ну, вот они там с собаками сидят ну так забавно вот теперь такого нет теперь очень все строго вот если их увеличат они могут сидеть там не знаю наверное, человека 3 но не более если допустим 5 то каждому выпишут штраф на 100 евро а в принципе для них это достаточно большая сумма
0: Угу. Понятно. Слушай, э, Саш, ты, наверное, видел в интернете вот эти бесконечные видео там с да. аплодисментами на балконах, э, живыми концертами. У вас что-то такое подобное протестировалось? Может быть, было, другое. Было Или...
1: по-моему, на прошлой неделе. Прошлый... На, на прошлой неделе аплодисменты в два часа воскресенья для работников, э, ну, для работников э, в, этот, э, в, угу. в секторе, в медицинском секторе, да.
0: Здравоохранение, а, да. С другой mm -hmm. стороны,
1: я считаю, что это, это фигня. Потому что этим людям нужно платить более, mm -hmm. более, большую зарплату и им нахер не обосрались эти аплодисменты. Mm -hmm. Потому что что вот они принесут? Я, конечно, понимаю, что Yeah, uh -huh. поддержку и так далее, но эти, эта поддержка никак вообще на них не отразится. Вот если бы им там вот за то, что они там работают по 24 часа в сутки, выписали там какую-то премию uh -huh. по 3000 франков каждому, вот uh -huh. это была бы ощутимая поддержка. А эти аплодисменты, ну, они даже не слышат, потому что они работают в больнице.
0: Ну а государство планирует, не знаешь, как то оказывать, может, сверхурочные Нет, и платить сверхурочные, естественно,
1: будут платить, это обязательно. ничего не слышал, поэтому ни, ничего тебе не могу сказать. Угу. Но я думаю, что государство пойдет навстречу вообще всем работникам в этой mm -hmm. системе, в, ну, в системе здравоохранения и там, в пациентов и так далее. Но у нас как бы не хватка кадров у нас даже вот у нас даже вот было, mm -hmm. э, Ты будешь смеяться у нас призвали 8 тысяч солдат. 8000 солдат, и это была самая большая мобилизация военных с окончания Второй мировой войны. 8000 солдат, это санитарный батальон, 8000 человек, для... как бы, это вообще, как называется, пинат, это ничего, по сравнению с тем, что ты всем думаешь, там, в России, там, если вот мобилизация, то там, я не знаю, сколько они, там, человек, ну, достаточно, ну, не восемь тысяч, а восемь тысяч это какая-то, там, такая, даже, э, такая смешная цифра.
0: Интересно. Я бы даже это... это очень... Ну, это как-то очень мало, нет? Ну, да, <мал> я думаю, будет. что,
1: я думаю, что вот
0: я... Ну, это, с одной стороны, мало, но для Швейцарии думаю, это так много.
1: 000. Но они в основном, вот эти вот солдаты, допустим, санитарного батальона, они в основном оказывают там услуги логистики, там на пропускных пунктах, ну такие вещи, знаешь, там принести туда-сюда подай, организация контроля и так далее. То есть не то, что они там бегают сутками и там стоят с аппаратами ИВЛ и нажимают кнопки, нет, такого, конечно, нет, но... Ну вот, я говорю тому, что 8 тысяч человек призвали в новостях, это было, естественно, там огромная. Самая большая мобилизация. Шок С окончанием Второй мировой войны. И вот еще такая интересная с этим вся ситуация. У нас, допустим, кто выиграли, это работники почты, потому что теперь им нужно разносить больше посылок, потому что все сидят дома и заказывают, как сумасшедшие. Uh -huh. Вот. А что еще, самое существовать? У нас же здесь такая система мобилизации и вообще организации всех этих военных учений. То, что если ты, ты каждый выходный приезжаешь домой, и ты каждый выходный приносишь свое грязное белье, и дома их там мама, папа, бабушка, дедушка стирают. Uh -huh. А так как сейчас все люди, ну вот все солдаты, которые призвали на срочную службу, не имеют права возвращаться домой. Естественно, все они uh -huh. отсылают свои, к, 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 свои э, как сказать, грязные труселя, папе, маме <свечес> и почта. <свечес> Если бы нормальные, ну там, я не знаю, там, до коронавируса у них было там 4 тысячи посылок, то теперь это 8 тысяч посылок, потому что половина из них это грязные вещи этих э, курсантов. Да, ну, тут как бы смех и грех. И они, конечно, там очень все возмущаются. Но... А что делать там? Швейцария должна как-то функционировать дальше, поэтому мы вот э, надеемся на почту и на наших рекрутов, что они что они все-таки в конце концов получат свое чистое белье.
0: Ну, ну да, то, когда они будут служить да. дальше без белья. Ну, это прям для меня удивление. Даже если взять обычную жизнь до коронавируса, я прям удивлялась, что они там такие у вас не самостоятельные. Не, ну
1: потому что смысл, никто не будет организовывать какую-то там большую стирку, потому что все у -у -у. на выходные ездят да. домой. Как бы ты, может, ты берешь себе, если ты идешь там.
0: Ну, это понятно, да, даже не да, душмотр. Да,
1: да. Вот так вот. Но, в принципе, всю жизнь мы сидим дома. Uh -huh. Так ничего особо не поменялось, просто меньше людей на улицах стало, uh -huh. все, естественно, какие-то такие нервозные, боятся все заразиться, с другой стороны, я думаю, ну, рано или поздно мы все uh, получим иммунитет, либо мы все заразимся, потому что я уже сам надеюсь, что уже переболеть бы и успокоиться.
0: Да, уж не знаю, что лучше, сидеть, дрожать и бояться там лишний раз куда-то выйти? Не, ну а что,
1: я думаю, что все равно, как бы, если ты там, вот, допустим, здесь, в Швейцарии уже было подтверждено, что если ты переболел, у тебя иммунитет, все, ты можешь работать системы здравоохранения, ты можешь работать в больнице, уже не боясь кого-то заразить или от кого-то подцепить. Вот, и это вообще самый, сейчас самый идеальный, самый, как сказать, Действительно, И это те люди, которых разыскивает расыскивает э, наша социальная система с днем с огнем. Потому что они действительно нужны. Потому что это те люди на вес угу.
0: Интересно, потому что по интернету гуляют разные статьи о том, что можно и два раза заразить Но
1: здесь как бы... Но здесь э, такого нет. Здесь а, главный иммунолог сказал, mm -hmm. что все хорошо. Да.
0: Болеем один раз. Ясно. Так, Саша, ну у меня с моей стороны вопросов больше не осталось. Если только ты вдруг сможешь там поделиться какими-то интересными лайфхаками, да, что делать дома, чтобы не сойти с ума. Что вот ты конкретно делаешь? Может быть, кому-то будет полезно? Ну,
1: во-первых, чтобы не сойти с ума, у тебя должен быть четкий распорядок дней.